0: Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Cetan Iman season yang ketiga Di uh, musim Natal ya, jadi kita <laughs> podcast Cetan Iman uh, Christmas Fashion hari ini Sama dengan rekan gue, Dennis, yang udah siap tuh dengan backgroundnya Merry Christmas Hai Den
1: Hai tor gimana kabar <laughs> tor
0: Baik, baik, lu gimana Den?
1: kan gitu, baik, baik
0: Tahun baru udah dari mana belum? Uh,
1: belum ada, lu udah, lu mau mana
0: Kemarin tuh gue udah sempat beli itu Mas, beli tiket uh, hotel gitu ke Puncak. Cuman gua b- baru inget, Kayak PPKM ya. <laughs> jadi uh, apakah hmm. bisa gitu ya dari Jakarta ke Puncak. Jadi ya uh, masih enggak tahu sih. Tapi udah terlanjur ke beli. harus ato... dicoba ya. <laughs> uh, <laughs> iya tapi entar mungkin harus dicek juga sih gimana update-nya kan juga berubah-ubah ya polisi sekarang ya. Kadang boleh, kadang enggak boleh. Yeah. Jadi ya will lah. Tanggal berapa
1: tuh?
0: Tanggal 1 ya.
2: Oh. Pas niernya ya, hmm.
0: Hmm. berapa hari? sehari hari doang. Hmm. Oke, okay. nah uh, karena ini musim Natal ya, jadi kita seperti biasa nih, biasa kita fokus kita kalau lagi menjelang Natal gini kita bahas uh, topik-topik yang mengenai Natal. Nah kalau di tahun lalu kan kita udah sempat ngebahas dulu mengenai pohon Natal itu ya, masalah. Kita ngebahas hmm. mengenai pohon Natal dan boleh nggak sih orang kesepekan hari Natal dan uh, dengan yeah. segara ornamen ornamennya yang masalahnya udah juga bahas. Nah,
2: yeah.
0: uh, hari ini gue sudah meng beberapa pertanyaan-pertanyaan juga seputar Natal yang mungkin belum seperti kita bahas sebelumnya, dan mungkin tuh kadang-kadang masih mengganjal gitu ya, di hati ataupun juga pikiran beberapa orang Kristen. Nah, tanpa tunggu lebih lama lagi, yuk kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ya, dan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang uh, paling sering ditanyakan oleh orang-orang gitu ya. Karena mungkin kalau kita uh, ngomongin mengenai hari Natal, Apakah mm-hmm. hal pertama yang terlintas dalam pikiran kita Mungkin orang akan mikirnya Santa Claus gitu ya <laughs> Padahal yeah, namanya itu. udah Christmas gitu ada, ada, ada Christnya gitu kan Harusnya mengenai Yesus Tapi seringkali yang paling iconic Yang paling diingat itu adalah Santa Claus gitu ya Nah ini akhirnya membuat banyak orang Berta mm-hmm. bertanya-tanya Santa Claus ini tuh sebenarnya Is it harmless fun? Atau sebenarnya ini ini, uh, ini hanya untuk fun aja dan gak ada masalah Atau sebenarnya Santa Claus itu Distracting gitu ya Sebodrek sejarah atau enggak sih gitu. Nah, soal ada ada yang sempat ada yang bilang bahwa wah orang Kristen enggak boleh itu pakai Santa Claus Santa gitu. Tapi ada yang bilang bahwa it's okay kali, just for fun gitu. Nah, gua tuh lagi
1: Hmm. Kalau menurut gua sih boleh-boleh aja sih Thor. Jadi, uh, sama seperti ornamen yang waktu itu kita sempat bahas ya, maksudnya kan kita juga enggak menyembah kelas, kita juga enggak menyembah ornamen, kita juga enggak menyembah eventnya itu hanya mungkin event ya, event yang mungkin gua enggak tahu mulai awal bulan dari mas interkelas tapi yang pasti uh, menurut gua sih, kalau gue pribadi sih gua nggak masalah dengan adanya interkelas ya, memang uh, mungkin bagi banyak orang yang uh, ya, mungkin bisa jadi distraction juga, dimana kita jadinya lupa bahwa memang ini kita mau mempercayakan bahwa datangnya juru selamat ke dunia untuk menyelamatkan kita, tapi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia terutama ya sebenarnya kita juga nggak uh, terlalu ampe ke interkelas banget ya, terutama gereja-gereja kan kita tetap uh, biarpun ada ornamen-ornamen biarpun ada sinterklas ada tukar kado segala macam tapi kan sebenarnya tetap aja Tuhan Yesusnya yang akan dikhotbahkan Tuhan Yesus lagu-lagunya juga tentang Tuhan Yesus jadi kalau menurut gue sih itu tidak masalah ya sebenarnya jadi nggak nggak terlalu riskan lah itu cuman karena itu juga kita nggak nggak worship dia kan intinya kan kita nggak worship si sinterklas ini kan jadi uh, that's the point sih jadi ini cuman salah satu mungkin cara untuk uh, buat seru-seruan dan Kalau kita mau benar-benar sakot banget sebenarnya kan kayak kita juga tahu mungkin uh, Tuhan Yesus juga sebenarnya nggak lahir di tanggal 25 Desember ya. Jadi kalau kita mau benar-benar sakot, ya udah berarti kita juga boleh rayaan apapun karena memang tanggal 25 Desember bukan bukan tanggal kelahiran Yesus ya. Kalau kita mau bahas dari histori, jadi ya, ya, like itu maksudku tuh yang, kenapa kita boleh rayakan tanggal 25 nggak masalah kan? Biarpun itu bukan kelahiran Yesus, yang penting kan yang kita rayakan adalah Yesusnya bukan. Bukan tanggalnya, bukan hmm. sinterklasnya kalau dari gue sih begitu ya Nah, gue nggak tau kalau dari Bapak Perdita Victor <laughs> Waduh, <laughs> <enggak>. <laughs> uh,
0: Bener sih, maksud gua, in a way Berarti kan sebenarnya tergantung pada orangnya ya masing-masing ya, sebenarnya ya itu Tergantung, oh, ternyata, yeah. persampaikan Berarti tergantung pada orangnya itu mengerti apa nggak sih esensi daripada Natal itu ya Mungkin bagi yeah. orang-orang yang nggak mengerti Tentu, mungkin Santa Claus Ada Rusa dan Pohon Natal itu Akan cenderung hmm. mengganggu Pohonan uh, hati mereka tapi buat orang-orang yang sebenarnya paham sebenarnya ya hmm. mereka udah ngerti gitu ya bahwa santak pos itu ya cuma sekedar ya ornamen ya sejasan yang buat tujuh aja gitu jadi gua setuju sih bahwa sebenarnya uh, kita nggak perlu terlalu sestrict seperti itu ya karena ujung-ujung hmm. lagi adalah kedewasan para setiap orang sih buat gua apalagi kalau kita ngomong mengenai distraction ya sebenarnya hmm. kalau kita ma- kalau kita menganggap santak itu distraction terus kita uh, harus hilangkan maka sebenarnya Banyak banget distraction yang um, men hidupan kehidupan kita daripada Tuhan sebenernya. gitu oh, Kan gak cuma Natal kan, tiap hari juga ada aja Distraction-nya kan, entah itu main games Entah itu nonton Netflix Dan segala macem, apakah itu harus Mau dibuang gitu, hanya demi Karena itu distraction kepada Tuhan kan nggak juga kan gitu. Kita kan, kita, kita bilangnya Ya gak bisa dong, nah tentu uh, Approach kita terhadap kentakos juga Seperti itu ya, bahwa pada ujung-ujungnya Adalah kedewasan setiap orangnya karena mau semua oh. dissection dihilangkan pun kalau mereka nggak punya hati buat menyebut Tuhan ya sama aja ya sama juga bohong gitu ya yeah. oke okay, yeah. uh, masuk ke pertanyaan kedua nih dan nah ini kedua ini agak-agak teknikal nih jadi gue sempat-sempat oh. bosen-bosen di internet gue sempat uh, kira apa sih pertanyaan orang-orang gitu nah ya, kali ini lebih ke sedikit apologetik gitu ya jadi uh, kita tahu ya uh, kisah Natal uh, di dalam Alkitab bahwa uh, pada saat Yesus lahir itu kan oh, berita tersebar kan bahwa uh, Sang Raja telah lahir, Juru mata telah lahir. Nah, ini salah satunya membuat Raja Herodes kan panik begitu ya. Terus Raja Herodes, kita baca dari kitab Injil, dia membuat decree untuk membunuh semua uh, bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Gitu. Nah, ini kan adalah sebuah peristiwa yang besar ya. Nah, tapi hmm. banyak para kritikus sejarah gitu ya, meragukan nih, cerita ini benar apa enggak. Gitu. Karena menurut mereka adalah harusnya kalau ada kejadian besar seperti ini, bahwa ada pembantaian bayi gitu ya istilahnya pada waktu itu di Bethlehem harusnya ini tercatat gitu tercatat bukan hanya di Alkitab tapi juga di kitab-kitab sejarah nah tapi hmm. uh, para ahli-ahli ini melihat bahwa kitab-kitab kayak uh, tulisan Josephus, kitab-kitab sebab bahasa Josepus ya sejarawan ya, Yahudi sejarawan pertama dia sama sekali nggak gitu padahal dia dia masuk orang yang kita cukup lengkap mengenai sejarah Yahudi ya dia menjelaskan secara lengkap mengenai uh, silsilah Herodes bahkan Yesus seharusnya disertakan tapi bagian ini tuh dia enggak ceritakan sama sekali gitu. Padahal menurut para ahli, wah ini kan harusnya jadi sebuah kejadian yang besar gitu. Nah, akhirnya banyak orang melakukan hmm. bahwa wah jangan-jangan nih kisah dolak tapi ini eh uh, dilebay doang nih gitu. Nah, eh uh, menurut oh. itu gimana ini Dan? Kalau mendengar uh, argumen oh. seperti ini?
1: Eh uh, gua I have no idea tentang history tentang si Herodes ya, tapi kalau yang gua tahu dan gua pernah baca si Herodes ini sebenarnya Sebelum dia ngebunuh bayi umur 2 tahun ke bawah, dia juga ngebunuh keluarganya sendiri. Jadi dia itu terkenal sebagai raja yang insecure, dia takut dia tuh digulingkan. Karena, karena lu bayangin aja, maksudnya ketika si orang maju situ datang, itu kan sebenarnya kan, Yesus baru lahir ya. Dia juga udah kasih tau, ini masih baik. Jadi sebenarnya mustahil untuk seorang bayi naik ke tahta kan. Ini kan harusnya kalau dia pakai logika, tapi uh, meli- mendeng- waktu itu karena gue pernah baca juga, maksudnya memang ternyata background represi raja ini, memang dia insecure, dimana keluarganya sendiri pun dibantai karena dia takut uh, tahtanya tuh akan digulingkan. Nah dari sini b- baru bisa connect ke enggak heran kalau dia dia udah nggak bantai bayi karena dia pikir bahwa bayi ini akan menggeser tahtanya. Sebenarnya kalau kita lihat kan di, uh, mungkin 4 sampai tahun kemudian dia juga udah meninggal kan Jadi maksudnya dia mustahil untuk bayi bisa melengsarkan dia. Tapi ya kalau dari yang gue baca itu ada sih. Ya, gue nggak tahu kalau historian itu mungkin uh, mungkin untuk uh, spesifik dia punya uh, event yang lu bilang itu mungkin enggak ada. gue belum cari tahu di jadi gue juga tau mungkin lu yang bisa jelasin tapi uh, jujur kalau menurut gue juga itu nggak terlalu berpengaruh kepada kisah Yesus sebagai uh, lahir sebagai Juruselamat sih jadi secara overallnya hanya karena satu ini misalnya nggak tercatat pun nggak akan berpengaruh banyak kepada Alkitab ya maksudnya nggak nggak dengan, dengan tidak adanya kejadian ini tertulis itu tidak membuat Yesus tuh nggak lahir gitu loh maksudnya kayak nggak membuat semua Alkitab tiba-tiba oh salah fatal atau gimana kalau menurut gue ya jadi ya itu kan event yang nggak tertulis yang mungkin kalau memang benar nggak tertulis. I Nah ini gue bukan sejarawan dan gue belum cari tahu tentang itu. Nah kalau menurut gue sih gitu jadi ya hmm. uh, nggak atau kalau menurut lu gimana mana motor? Uh,
0: Benar-benar yang sampaikan bahwa uh, memang benar sih maksudnya secara secara fakta sejarah memang nggak ada nggak ada sejarawan yang meneruskan kisah ini ya. Tapi hmm. uh, bukan hmm. berarti kita nggak bisa menarik beberapa hal ya. tadi lu sempat menarik bahwa Herodes memang secara background tuh punya punya motivasi ya, atau punya punya etiket yang memang seperti itu gitu, bahwa benar banget dia kalau mm. kalau teman-teman suka baca sejarah Herodes bisa google sendiri habis ini ya, Herodes itu punya sekitar 10 istri dan dan bayangin ya, di mm. setiap istrinya kan dia masih punya anak ya, punya anak cowok, yeah. dimana anak cowok ini pasti akan berebutan kan, berebutan untuk merebutkan tahta untuk meneruskan si Herodes ini gitu, bahkan diceritakan mm. ini kalau teman-teman suka nonton Game of Thrones itu kurang kayak gitu gitu. Jadi ada anak-anak hmm. yang saling bunuh, saling meracuni, hmm. bahkan Herodes sendiri dia ngebunuh, oh gak, gak ya, ada ada tiga orang anak sendiri anak kandungnya yang dia, yang dia bunuh gitu ya. Karena uh, Herodes curiga tiga orang ini mau apa menggulingkan dia. Bahkan dia ada ngebunuh istrinya juga. Jadi ya bener banget dia adalah hmm. seorang raja yang insecure dan juga paranoid gitu ya. Nah uh, hmm. hal kedua sih menurut gue yang menurut gue kita perlu tahu adalah Uh, the absence of evidence itu is not the evidence of absence gitu ya. Jadi maksudnya hanya hmm. karena bukti itu nggak ada, bukan berarti itu jadi bukti bahwa hal itu tidak pernah terjadi, gitu. Itu hmm. itu yang kita perlu pahami juga, gitu. Uh, dan kalau argumennya adalah berkata bahwa ini kan risiko besar. Nah, uh, gue ada ngebaca juga salah satu penelitian alih sejarah ya. Mereka mencatat sebenarnya hal ini tuh nggak nggak sebesar itu sebenarnya, gitu. Karena hmm. waktu itu disinyalir bahwa sebenarnya populasi uh, Bethlehem waktu itu Bethlehem kan juga pernah kota yang besar ya waktu itu hanya sekitar yeah. se- sekitar 1.500 rumah tangga kan, di sana gitu, dan uh, jumlah bayi yang berumur di bawah 2 tahun pada waktu itu tuh itu tuh cuma sekitar 12 hmm. sampai 15 gitu, kenapa? Hmm. karena kan cowok kan yang dibunuh kan, gitu, kan? bayi oh, tuh yeah. ada, ada cowok hmm. ada cewek gitu. jadi kalau dibagi cowok yeah. doang kan yeah. sekitar 12 sampai 15 bayi gitu dan pada hmm. waktu itu pun uh, tingkat apa ya kematian bayi yang baru lahir itu pun tinggi gitu. Jadi banyak para ahli menilai bahwa sebenarnya mungkin kema- pembantaian gitu ya 12 sampai 15 bayi ini bukanlah sesuatu yang besar yang perlu ditulis oleh sejarawan Yahudi pada waktu itu. Apalagi kalau waktu itu Josephus itu menuliskannya adalah waktu itu bahwa sebelum kematiannya Herodes itu sempat membantai ratusan. Uh, pemimpin Yahudi gitu, pemimpin Yahudi. Jadi, hmm. kayak mungkin dia melihat bahwa ada peristiwa yang lebih besar yang, yang perlu diceritakan gitu, dibandingkan uh, hal-hal seperti ini gitu. Jadi itu sih, mungkin uh, penjelasannya sedikit tadi di sejarah. Oke, okay. uh, berikutnya ya. Nah, ini pertanyaan dari biasanya nih, dari orang-orang orang Kristen, gitu ya. Karena uh, kalau mereka membaca kan uh, di kitab Matius yang nggak masalah ya, saat Gabriel itu bilang sama Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya adalah Immanuel gitu kan. Nah, kan banyak, kalau kita baca secara literal kan berarti harusnya Yesus itu kan namanya Immanuel gitu ya. Tapi kan nyatanya mm. uh, apa, anak Allah ini lahir dengan nama Yesus gitu, bukan Immanuel. Jadi orang bertanya-tanya, berarti apa maksudnya gitu? Apakah Immanuel uh, Apa bukan namanya gitu? Menurut gimana, Den, kalau menjelaskan pada orang-orang yang mungkin non Kristen ya?
1: Uh, mungkin Immanuel lebih ke arah title juga sih, ya, sebenarnya kayak God with us kan artinya, ya, kalau gue salah ya, Tuhan bersama kita, gitu ya. Nah, sementara Yesus itu kan artinya adalah uh, Yahweh is salvation, ya, Tuhan penyelamatku, gitu ya, Penyel- sebagai uh, Yeshua kan adalah uh, ya, penyelamat, safe, gitu, ya? savior, gitu, jadi memang... Saves, gitu. Jadi memang kalau menurut gue ya itu sendiri pun bukan nama Tuhan sebenarnya. Yesus sendiri juga kalau kita pikir kan itu salah satu title-nya juga God save kan. Jadi ya dia punya arti ya dia uh, tur ke dunia sebagai penyelamat gitu. Jadi kan ada banyak nama Tuhan ya. Kalau kita lihat ada banyak title-nya Tuhan ada itu juga salah satu title-nya. Jadi kalau menurut gue juga kalau kita pada Salomo juga namanya yang di nama Tuhan tuh gede daya Mas. Hmm. Nah, eh, Salomo juga ya. namanya, kalau gue gak salah sih, di Alkitab, uh, jadi memang, kalau menurut gue, uh, basically ya mungkin, yang ditulis di Alkitab pada saat itu, bukan literal, uh, penjelasan literal gitu, loh, maksudnya namanya akan Immanuel, tapi, uh, kelahiran Yesus akan membuat kita bersama Tuhan gitu, God with us kan, Tuhan ber- membuktinya bahwa Tuhan bersama kita gitu, loh. mungkin lebih ke arah uh, meaning, dibalik daripada uh, perkataan yang ditulis di Alkitab ya, bukannya literally namanya Immanuel gitu ya, uh, kalau menurut gue sih gitu ya, nah tau kalau menurut bagaimana
0: uh, bener-bener sih mungkin mungkin kita ini ya mungkin kalau zaman sekarang kita nyarunya karena banyak orang yang dinamakan imanual juga ya jadi kita uh,
2: oh iya. identik
0: dengan ah. itu imanual itu nama bukan sebuah title buat sebuah kutan
2: padahal
0: iya. sebenarnya kalau kita yeah. uh, lihat lagi kan sebenarnya um, Yesus itu juga disebut sebagai imanual ini kan bukan hanya ada di Kitab Injil tapi juga di Kitab Yesaya sebenarnya setelah dinubuatkan hmm. di Kitab Yesaya kan dan di kitab Yesaya yang sama sebenarnya Yesus juga dip- akan dipanggil banyak hal sebenarnya Contohnya Contohnya hmm. baca di Yesaya 9 ayat 6 bahwa dan namanya disebutkan orang ada penasihat ajaib, Allah, Allah yang perkasa, yeah. bapa yang gagal, raja damai dan ini semua adalah sebutan ataupun juga uh, siapa itu Yesus gitu ya. Jadi um, baik lagi uh, namanya yang dikenal sebagai manusia tetapi Yesus cuma ya tata-titelnya ya itu tadi gitu ya. Jadi dan gue setuju, hmm. gue setuju banget tadi apa yang lo sampaikan sih Dean walaupun secara namanya hmm. itu bukan Immanuel tapi sebenarnya secara esen, esensinya itu Immanuel Emmanuel man, uh, us, kan Berarti Tuhan hmm. beserta kita dan ya adanya Yesus itu adalah ya Dia beserta kita Tuhan yang beserta kita jadi uh, esensinya itu mungkin yang perlu kita uh, jangan lupakan juga gitu ya oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya nah ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan uh, kira-kira nih karena kita uh, juga identik ya lahirnya Yesus itu selalu ada adegan dimana Maria dan Yusuf gitu uh, ya, terus Maria melahirkan uh, Yesus gitu. Nah banyak yang bertanya-tanya juga sebenarnya kenapa sih Yesus itu harus lahir dari perawang-perawan gitu. Maksudnya kenapa harus se signifikan itu gitu, esensi lahir dari seorang perawan gitu. Menurut lo gimana deh?
1: Karena pertama itu yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia lahir daripada Roh Kudus dan kedua, kalau menurut gua karena uh, dari awal kan Tuhan sudah menubuatkan bahwa herseed ya, bukan hisseed ya, herseed itu kan maksudnya uh, benih itu harusnya kan yang punya cowok, tapi di sini dilihatkan uh, benih daripada wanita ya, itu salah satunya, memang sudah dinubuatkan. Kedua adalah karena uh, benih daripada laki-laki itu kan udah punya dosa ya, udah ada dosa di dalamnya, sehingga kalau Yesus lahir da- dari benihnya si Yusuf ini artinya bahwa Yesus nggak bisa menebus kita karena berarti dia nggak pure lagi dia udah punya dosa dan juga kalau kalau dia itu yang membuat dia nggak bisa lahir dari laki-laki sebenarnya kalau menurut gue ya karena memang kalau dia lahir dari Roh Kudus maka dia itu pure dia itu berarti itu itu adalah dia dibungkus dan dia memiliki tubuh yang sama seperti yang Ada miliki, bukannya immortal Tapi dia punya tubuh yang tidak berdosa Makanya kalau kita lihat, dia itu bukannya berdosa Tapi dia dijadikan dosa di kayu salib Jadi dia tidak, bukannya dia berdosa Sama kayak, dia punya tubuh yang seperti kita uh, Tapi dia juga bisa mati kan makanya Cuman dia tidak tanpa dosa gitu Ini yang membuat perbedaan semuanya sih Dibandingkan dengan, kalau menurut gua dengan uh, Dia lahir daripada benih si Yusuf ya Karena kalau dia lahir dari benih Yusuf, ada dosa di sana Maka dia nggak bisa menebus Gimana cara orang berdosa Nembus orang berduasan, dia harus sempurna dan dia harus uh, pure. Kalau menurut gue sih, uh, itu salah satunya ya. Dan juga memang kayak tadi gue bilang bahwa itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan kan. Karena nggak ada satupun orang yang lahir tanpa beningi laki-laki. Jadi, uh, ya betul, betul. ada banyak alasan. Kalau menurut gue sih, ya itu dari gue. Kalau menurut gue gimana?
0: Benar, bener uh, Gue juga setuju sih. Bahwa ya tadi pertama disampaikan sampaikan adalah bahwa uh, ya karena dia bukan dari keturunan laki-laki ya, Uh, secara manusia berarti dia, dia tidak memiliki dosa keturunan ya. Which is dia lahir akhirnya sinless karena dari roh kudus. Dan kedua tadi dia juga bahwa ini yang membuktikan bahwa yang situ adalah fully man and fully god gitu ya. Man kenapa? Hmm. Karena dia juga terlahir sama seperti kita semua manusia terlahir. Tapi sisi sisi juga dia fully god karena uh, prosesnya dia adalah proses yang uh, apa ya divine gitu ya. Karena nggak uh, melalui proses pembuahan hmm. tapi langsung roh kudus yang turun gitu. Mungkin kalau gue bisa tambahkan sekali, kenapa harus, uh, apa, gue tambahkan satu hal, uh, kenapa harus dari perawan, karena juga sebenarnya ini juga telah dinubuatkan juga sih sebenarnya, hmm. di ayat 7 hmm. 14, uh, gua bacain, bahwa dikatakan seperti ini, sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda, nah perempuan muda di sini maksudnya adalah perempuan yang uh, masih virgin gitu ya, virgin. masih uh, perawan gitu, uh, uh, mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Imanua. Nah, ini yang tadi kita, anubuatan <laughs> yang tadi kita sebut amensi juga.
2: Hmm.
0: Jadi, ya, menurut gue juga, uh, ketiga hal ini sih, tiga hal ini yang akhirnya, uh, kenapa bahwa penting, ya, situ lahir dari seorang perawan. Oke, okay, hmm. uh, kita langsung ke pertanyaan berikutnya, Dan. Nah, pertanyaan berikut ini adalah, uh, datang dari, uh, mungkin dengan background, pemikirannya, uh, saksi Yofa, ya. Karena kan, saksi hmm. ini kan, uh, mereka nggak percaya, ataupun nggak merayakan yang namanya ulang tahunnya, karena menurut mereka hmm. ulang tahun ini nggak nggak bibikal lah gitu kan. Sedangkan hmm. uh, kita kita sendiri pun di Christmas ini kan, di Natal ini kita terakhir- akhirnya karena Yesus kan. Jadi sebenarnya yeah. kita merayakan hari ulang tahunnya Yesus gitu kan. <laughs> uh, hmm. Which sebenarnya juga uh, memang kalau kita apa yang melihat dari, dari, sisi, dari sisi Alkitab, memang kita lihat bahwa di zaman Yesus juga memang seperti memang nggak ada perayaan hari Natal, eh, perayaan hari ulang tahun, sorry. makanya kan di Alkitab juga mereka nggak menuliskan secara spesifik kapan Yesus lahir kan karena mungkin memang pada zaman itu memang hari ulang tahun bukan sesuatu yang dirayakan gitu nah ini kan berbeda nih sama kita sekarang bahwa kita melayakan cap tahunnya tanggal 25 Desember kelahiran Yesus ataupun ulang tahun Yesus gitu istilahnya nah e, menurut gimana e, terhadap pandangan orang-orang yang merasa bahwa ini artinya apa orang Kristen ini udah melenceng nih itu udah melenceng daripada ajaran mula-mula yang gak, gimana nggak uh, merayakan hari ulang tahun tuh sekarang merayakan hari ulang tahunnya Yesus gitu. Menurut lu gimana
1: Kok kalau menurut gua sih sebenarnya kalau masalah perayaan itu bukan ke arah doktrin tapi ke arah pilihan ya. Jadi ke memang pilihan boleh dilakukan atau tidak. Jadi memang hanya karena di uh, mungkin di gereja mula-mula pada zaman itu tidak dilakukan bukan berarti itu tidak boleh dilakukan. Hanya aja mungkin mereka memilih untuk tidak melakukannya aja gitu ya. Tapi bukan berarti itu kemudian kita bikin doktrin kalau ini nggak boleh karena zaman dulu tidak dilakukan. Jadi uh, dengan demikian kita akhirnya nggak 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 progres di dalam Kristenan karena kita lebih ke arah uh, ritual-ritual yang sebenarnya kalau kita lihat di Perjanjian Baru tuh semuanya sudah dihapuskan oleh Yesus gitu ya maksudnya ritual-ritual yang ada di Perjanjian Lama dan bukan berarti ketika ngom- kita ngomong soal ritual-ritual di Perjanjian Lama kan kalau kita tahu ya maksudnya kan ada ritual sin offering uh, Apa ya, trespass offering, guilt offering, semuanya ada lima offering itu kan dihilangkan ya dikatakan bahwa Yesus lah the uh, final sacrifice nah, cuman kalau kita sadar sebenarnya itu memang dihilangkan esensinya hilang tapi kalau kita lihat di kisah para rasul kemudian kita lihat di kitab-kitab Paulus dia itu ke Yerusalem untuk sacrifice, nah ini pertanyaan kan loh, kalau dia sudah tahu Yesus itu adalah final sacrifice kenapa dia sacrifice lagi? karena dia dia sacrifice itu with the new light dengan uh, apa ya hati yang beda bukan hati yang untuk melawan Tuhan dia enggak menerima Yesus tapi untuk dengan hati yang bahwa Yesuslah final sacrifice dan dia merayakan apa yang memang dilubuhkan di perjanjian lama jadi dia tidak tidak uh, sacrifice untuk menghilangkan dosa tapi dia dia justru sacrifice untuk honoring God gitu atas apa yang sudah diberikan di perjanjian lama jadi hanya karena Uh, kalau kita mau saklak kayak gitu berarti Paulus juga masuk dalam dosa dong, karena dia harusnya kan final sacrifice gak boleh lagi like sacrifice ya, dan kita juga dilihat itu ada Ibrani di, dikatakan bahwa siapapun yang uh, menolak Yesus, kemudian dia balik lagi kepada uh, sacrifice-sacrifice tersebut, maka nggak akan ada lagi uh, atonement buat dia, karena memang dia uh, against God. nah tapi kalau kita lihat kisahnya, kok loh, Paulus ngelakuin hal yang sama karena sebenarnya yang dilakukan Paulus dengan hati dan motivasi yang berbeda jadi perayaannya dia bisa, boleh sebenarnya larinya ke motivasi hati ada orang Yahudi pada saat itu dia memberikan persembahan dengan motivasi hati adalah bahwa itu untuk um, menebus dosanya sama kayak di perjanjian lama sementara Paulus ini bukan buat nebus dosa gua tapi ini untuk to just undergird atas apa yang dia sudah lakukan dan buatkan kalau menurutku sih itu lebih ke arah sana jadi bukan masalah kalau kayak kita bilang ini oh karena di di, uh, di zaman gereja mula-mula nggak dilakukan kemudian itu jadi doktrin sampai sekarang kita gak boleh melakukan apapun, karena larinya kalau di perjanjian baru, semuanya dari inside out ya, bukan dari outside in, jadi apapun yang kita lakukan, itu balik lagi semuanya ke motivasi hati kita, bukan bukan lagi kepada apa kita lakuin atau enggak gitu, bukan lagi kepada apa yang kita lakuin, kalau kalau, kalau kita ngomong soal saksi Yogyakarta yang bilang, ini gak boleh, itu gak boleh, kan sebenarnya lebih ke ritual kan, nah kalau kita ngomong lebih ke ritual yang boleh, dan tidak boleh kita lakukan, belum tentu hati kita itu melekat dengan Tuhan, itu basisnya ya, jadi sementara, Kalau menurut gue sendiri perayaan itu enggak ada masalah. Dari perjanjian lama juga tetap ada perayaan-perayaan ketika mereka punya ada. Uh, gue lupa ada banyak banget ya perayaan yang di perjanjian lama itu juga nggak semuanya tuh diperintahkan Tuhan gitu. Jadi uh, tapi ada juga yang mereka lakukan juga. Apakah kemudian mereka melanggar gitu? Kan enggak juga ya. Maksudnya memang uh, ada saat-saat mereka memang kayak Thanksgiving atau whatsoever. Kalau menurut gue sih it's uh, totally fine, nggak masalah selama kita punya hari yang untuk melakukannya untuk menyebut Tuhan kalau dari gue sih gitu jadi itu bukan doktrinal lah maksudnya it, basically itu itu aja sih. jadi gue panjang <laughs> banget ya intinya itu bukan doktrin gitu eh. itu kalau berlebih banget
0: udah berarti ini sebenarnya buat sesuatu yang kayak harus dirayakan oleh orang Kristen ya sebenarnya ya. jadi sebenarnya ya betul betul orang Kristen nggak merayakan Natal pun juga itu bukanlah satu dosa istilahnya ya <laughs> jadi
1: pilihan uh, ya, mm-hmm. ya jangan,
0: jangan 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 terlalu mungkin termakan oleh budaya yang bilang wah oh, harus gitu sebenarnya ya tentu
2: hmm,
0: pilihan betul. orang maksudnya kalau orang mau merayakan setiap minggu merayakan lahirnya Yesus juga nggak apa-apa gitu, mau hmm. tiap hari merayakan juga nggak apa-apa sebenarnya nggak masalah kan, cuma memang memang hmm. uh, ada tradisi yang kita merayakan setiap tahun sekali untuk untuk mengingat kembali betul. sebenarnya, cuman kalau kita mau merayakan betul. tiap hari juga fine fine aja, mutu bukan berarti sebenarnya adalah balik ke hati kita gitu ya, karena percuma juga kita gak, kita merayakan atau kita nggak merayakan tapi kebuatan sama, sama tuhan kita jauh juga. Ya, sama juga bohong gitu ya istilahnya okay. yeah. uh, Itu aja sih dan Itu ada beberapa pertanyaan sih Yang buat yang, uh, sempat kumpulkan Dan semoga pertanyaan-pertanyaan uh, tadi Adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga ada pikiran uh, Pendengar kita semua Dan hopefully bisa menjawab Nah uh, terakhir nih uh, Mungkin ada sesuatu yang mau tambahkan Ataupun juga ada pesan sana atau nih <laughs> Yang mungkin lu mau sampaikan <laughs> buat teman-teman di luar sana
1: Uh, well, kalau menurut gue sih sebenarnya kalau kita ngomong soal Christmas dan lain-lain ya kita, hopefully kita nggak cuman mengingat Yesus itu uh, di saat Natal doang ya hopefully kita bisa membawa juga uh, Christmas, apa ya vibes gitu ya, Christmas vibes dimana kayak, oh Yesus, joy to the world, segala macam semoga kita bisa bawa ini tuh sepanjang tahun nggak cuman kayak, oh kita joy to the world itu cuman tanggal 25 gitu karena uh, ya itu memang perayaannya tapi maksudnya bukan berarti kita nggak bisa terus uh, membawa Yesus sepanjang tahun kemudian kita bukan berarti ya sepanjang tahun enggak joy karena dia adalah uh, dia dialah joy itu sendiri gitu jadi kalau kita kita bersama dia ya bukan harus nunggu Natal dan juga kalau teman-teman ada yang uh, mungkin punya teman yang uh, kesaksiyofat ataupun orang-orang lain lah ya, Kristen dari aliran lain yang saklek yang di mana dia merasa itu terganggu dengan hal itu atau ya udah nggak usah diomongin itu. hopefully kita nggak saling ribut akan sesuatu yang sebenarnya minor ya, ini bukan sesuatu yang major gitu, yang major itu cuma satu kalau kita gak merima Yesus, Tapi, jadi yang lainnya sebenarnya minor lah kalau, terutama kalau masalah perayaan gitu ya perayaan ini kan sangat minor gitu, jadi kalau kita sampai berdebat apalagi enggak apa, sampai sampai kita harus keluar urat hanya untuk ngebahas Yesus lahir tanggal berapa, terus Yesus ini boleh dirayain apa enggak santaklas apa enggak, kalau ada orang yang kayak itu ngalah aja udah, ngalah kalau menurut sih udah bilang iya aja udah its better gitu daripada kalian akhirnya bermusuhan cuman gara-gara ngomongin sesuatu yang sebenarnya enggak ada yang tahu pastinya kapan Yesus tanggal berapa Yesus lahir itu apa sekarang gue lihat ada yang bilang April, ada yang September, ada yang gue lihat semuanya dan mereka punya bukti-bukti yang cukup kuat Hanya aja gak yang tahu fix-nya Dan kalau Tuhan gak mau kita tahu Artinya nggak penting juga kan Iya gak sih Let's, say, let's be real gitu right. Kalau Tuhan gak mau kita tahu Berarti itu bukan That's not the point guys. Jadi hmm. Hopefully kita juga nggak Make that a point gitu. Membuat sesuatu yang Tuhan gak mau jadi point Kita malah menjadikan itu point gitu. Jadi ya Itu sih Mungkin Caran dempesan gue Kalau menurut Kalau dari gimana tar, Pesan Natal uh,
0: Menarik sih Den uh, Tadi yang sampaikan uh, Berarti intinya kita harus Utamakan hubungan lah ya Dibandingkan dengan Yeah. Uh, siapa yang bel, siapa yang salah? Apalagi kalau kita ngomongin kebenaran yang sebenarnya juga bukanlah hal suatu hal yang uh, major ataupun juga hal-hal yang uh, signifikan ya gitu ya. Kalau dari gue Betul. sih pesannya Natal adalah ya uh, mungkin lebih karena personal ya masing-masing daripada kita semua karena ini juga suatu hal yang juga apa ya memberikan pesan dalam kehidupan gue sih bahwa saat kita um, memperingati kelelahan Yesus kan kita tadi mention juga kan. Bahasa salah satu uh, julukan Yesus ataupun juga title Yesus kan adalah Raja Damai kan, Prince of Peace gitu hmm. mana dia datang untuk memberikan damai, damai bukan hanya sekedar perasaan bahwa tenang gitu, ya. tapi juga sebenarnya kan mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan kan jadi pesan-pesan hmm. Natal uh, hari ini buat gua, buat gua dan juga buat kita semua adalah ya mungkin kita cek lagi kali ya di uh, musim Natal ini kira, gimana hubungan kita sama Tuhan gitu Sudahkah hmm. kita punya hubungan yang damai Sama Tuhan Sudahkah saat kita ngobrol sama Tuhan Doa sama Tuhan Kita tuh damai Kita nggak merasa guilty Kita nggak merasa bahwa enggak enak uh, Ataupun hal-hal lainnya gitu Dan kalau memang ada hal seperti itu Ya kita coba uh, Minta ampun gitu. Kita coba mengakui uh, Segasuh seperti ke, hmm. ke Tuhan gitu. Sehingga akhirnya Inat lainnya kita benar-benar bisa merasakan damai Secara personal Dan juga damai secara relationship Tuhan. Gitu sih Sudah wow. uh, sih Paling itu aja, Den, uh, dari gua. Oke, okay? uh, so, thank you banget teman-teman semua yang udah mendengarkan uh, episode kita kali ini. Uh, kita berdoa, semoga teman-teman semua juga uh, punya momen Natal yang luar biasa, baik uh, secara kalian pribadi, dengan Tuhan. Ter- ter- terlebih lagi, nanti kita juga submission, ya, Den, supaya terus fokus pada The Christ in, Christ, the Christ in Christmas, gitu ya. Keras, so, yeah. Hal-hal lainnya dan juga semoga kalian juga bisa menikmati momen ini bersama dengan orang-orang yang kalian cintai dan kita sudahi saja sampai sini buat teman-teman semua yang tertarik buat uh, rekomendasikan topik-topik yang baru, topik-topik yang menarik buat dibahas bisa langsung aja uh, dari percakapan kita di Instagram kita di @presaiman.id atau di jenis di jenis atau di gua di @penitia. Ya. So sekian dulu buat episode kali ini. See you and Merry Christmas. God bless.